1: online and on radio.
2: Ви з СБС Українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
0: Щирі вітання усім, хто слухає українському програму Радіо SBS. сьогодні 23 лютого. Року 2023 І я, Богдан Рудницький, дякую вам, що слухаєте Радіо ЗБІС. Завтра річниця великої російської широкомасштабної війни на українських землях. Сьогодні і головні акценти у нашій радіопрограмі про ту страхітливу війну, очима свідків і втікачів від війни. У назвостях сьогодні свідок війни Діана Лепетинська із Аделаїде, відомий волонтер і телеведучий, шоумен Сергій Притула з України і Стефан Романів, якого усі добре знаєте, відома українська спортовка Ірина Климець. Буде, звичайно, як завжди, короткий огляд новини радіо СБС «Останом на нині». Про події на наших рідних землях сьогодні нам розкаже київська журналістка Людмила Павленко. Буде, звичайно, і дещо більше, тому залишайтеся з нами і слухайте радіо СБС. Доброго дня, шановні радіослухачі, у студії Богдан Рудницький і новини Радіо СБС. А сьогодні, 23 лютого року 2023, у цьому бюлетені, зокрема, ви почуєте. авіакомпанія «Квантас» вперше має прибутки від часів пандемії коронавірусу. Китай зобов'язується поглиблювати співпрацю з Росією. І у спорті. Австралійська футбольна ліга – закликає уряд Османії побудувати власний стадіон і отримувати команду у цьому штаті. І далі про це і більше, і все по порядку. Авіакампанія «Квонтас» повідомила про проміжний базовий прибуток до податкування в розмірі 1,43 мільярда доларів, що стало першим поверненням цього авіагіганта до прибутковості – з моменту початку пандемії коронавірусу три роки тому. Результат перерічного пробутку настає після того, як національний перевізник зазнав збитки у розмірі 456 мільйонів доларів. Алан Джойс, генеральний директор авіакампанії, каже, що рекордний прибуток обумовлений високим попитом на подорожі і більшим бажанням подорожувати австралійців. Проте – це трапляння, який залишає дуже роботним, особливо… Перший – це вимоги до подорожі, які залишаються дуже надійними, особливо подорожі для відпочинку. Це призводить до другого фактора, який полягає у більш високому напливі, особливо з огляду на те, що більшість міжнародних авіакомпаній все ще працюють над відновленням пропускної здатності до ковідного рівня. І, і останній, так би мовити, драйвер – це один мільярд доларів реструктуризації, які перетікають до нашого прибутку». That are to our line. Він також попередив, що ціни на квітки, які були раніше, до пандемії, не будуть такими самими. Двоє австралійців загинули в авіакатастрофі на Філіппінах. За ніч пошукові групи добралися до легкого літака, що перевозив двох австралійських пасажирів і двох філіппінських пілотів, який розбився в провінції Альбай на Філіппінах. Міністр закордонних справ Пенні Вонг підтвердила загибель на Фіджі, де в даний час представляє Австралію на форумі
3: Тихоокеанських островів. На жаль,
0: немає тих, хто вижив, тому від імені австралійського уряду я хочу висловити своє найглибші співчуття сім'ям двох чоловіків Саймона Чіперфілда та Кархі Сатанама як за Делайди, мого рідного міста, так і філіппінських
1: громадян.
0: Один з чотирьох людей, який утримується в заручниках у Папуановій Гвінеї, був звільнений. Але австралійський професор і далі залишається в полоні викрадачів. Переговори щодо його звільнення разом з двома іншими місцевими жителями Папуанової Гвінеї тривають. Кампанія «Так за голос корейних народів» до парламенту офіційно стартує Адалайди сьогодні ввечері. Але не всі підтримують позицію «Так». Зокрема, лідер федеральної опозиції Пітер Датон ще не взяли на себе офіційного зобов'язання зайняти таку позицію. А Енгус Тейлор закликає до більш детальної інформації. А незалежний сенатор Лідія Торп ще не прийняла рішення – Раніше цього місця пані Тор покинула партію «Зелених» через позицію проголосувати за голос корінних народів. Вона сказала для ABC, що існує прогресивна позиція «Ні», яка не пов'язана з Пітером Датаном або Полі Генссон. «Я не збираюся завдавати неприємностей або бути роз'єднуючою фігурою, як усі кажуть, що я такою є. Я хочу, щоб сьогодні було найкраще для наших людей» провадити Королівську комісію щодо розгляду смерті аборигенів під вартою. Зупиніть кількість загиблих наших людей. Припиніть видалення дітей. Сьогодні у нас є 22 тисячі дітей аборигенів та островян Торисової протоки, які перебувають під опікою поза домом. Головний дипломат Китаю обіцяє поглибити співпрацю своєї країни з Росією після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Поїздка в ОНГ до Росії відбулася під того, як Сполучені Штати застріли уряд Китаю від надання матеріальної підтримки Росії через її військове вторгнення в Україну. Пан Ван каже, що китайсько-російські відносини є міцними скелями і витримають будь-які випробування в мінливій міжнародної ситуації. А президент Росії Володимир Путін заявив, що Сізіньпінь з Китаю відвідає Росію. Постачання китайської зброї Росії може загрожувати потенційною ескалацією війни у протистоянні між Росією та Китаєм з одного боку та Україною і військовим альянсом НАТО під проводом США з іншого боку. Тим часом президент Сполучених Штатів. Америки Джо Байден обговорив небезпеку з лідерами східного флангу НАТО, підкресливши геополітичну напруженість з наближенням річниці, яка буде завтра ширкомасштаб вторгнення російської армії в Україну.
4: Today, we the, uh, of
0: invasion, it's even more І в спорті. Бос Австралійської футбольної ліги Гілтон Маклахлан сьогодні перебуває в Тасманії. Де, як очікується, він оголосить багатомільйонний пакет фінансування для розвитку австралійського футболу у цьому штаті. Пан Маклахлан пообіцяв 360 мільйонів доларів на новий стадіон у Гоборті, а також на розвиток цього виду спорту. Про курси обміну валют як інформує Резервний банк Австралії станом на сьогодні. Один австралійський долар ви можете обміняти на 68 американських центів, а при обміні одного австралійського долара на євро ви можете мати 0,64 євро. У той же час, як інформує Національний банк України, станом на нині один австралійський долар можна обміняти на 21 гривню і 1 копійку. За долар США ви можете мати 36 гривень 56 копійок і за 1 євро. При обміні на гривню ви можете мати 38 гривень 93 копійки і про прогноз погоди на сьогодні. Як передбачило Австралійське метрологічне бюро, сьогодні у Перто 27, у Далайді 40, в Мельбурні 33, в Гоборті 28, в Канбері 24, у Волонгонгу 23, в Сіднеї 25, в Нюкаслі 26, в Бризбені 28, дощитиме трохи, в Кенс також дощитиме 30, і в Дарвені плюс 30, можливий короткочасний дощ і навіть шторм. Оце і все сьогодні у новинах Радіо из
3: Станом на 364-й день повномасштабного російського вторгнення. Кількість втрат російської армії на війні в Україні перевищила 145 тисяч. Інформація з фронту надходить доволі неоднозначна. Тривають тяжкі бої за Бахмут на Донеччині, також Росія. Пробує наступати на Запоріжжі та Харківщині. У Харківську область проникло дві диверсійно-розвідувальні групи, проте одну з них вже було витіснено з української території. Водночас українські ска влада попередила про підвищену небезпеку мешканців деокупованої Херсонщини, але не зрозуміло, йдеться про загрозу посилення ракетних атак чи можуть бути спроби російської армії там наступати. Тим часом в окупованому Луганську російські окупанти скасовують запланований на 23 лютого автопробіг та відправляють адміністративних працівників на дистанційну роботу через побоювання обстрілів. Загалом на передній повномасштабного російського вторгнення в Україні ситуація дуже психологічно напружена. Є чимало побоювань про нові масовані ракетні атаки та можливі наступи російської армії. При цьому українська влада запевняє, що готова до будь-якого розвитку подій, говорить президент України Володимир Зеленський.
0: Зокрема, сьогодні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів щодо формування нових бригад гвардії наступу. Результати хороші. Звичайно, протягом дня був на зв'язку З командувачами, з нашою розвідкою. Хочу сьогодні відзначити бійців 15-го полку Національної гвардії, які боронять Луганщину і не лише захищають наші позиції, але
4: й так нищать ворога, що реально обмежують наступальні можливості окупанта на конкретному напрямку.
3: Сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов тим часом твердить, що новий наступ російської армії триває вже близько 10 днів. Але окупантам так і не вдалося зробити його помітним для цивільних українців.
4: Право в тому, що слово «получення великий», як вони хотіли, воно згасло. От великого наступу, як вони собі планували, він вже по їх задуму триває 8-10 день, ніяких успіхів у них немає. Сьогодні є 5 напрямків, на яких вони мають спробу атакувати, але наші бійці наші збройні сили, представники всього сектору безпеки і оборони, мужно боронять нашу Україну. Так, складно, От розуміємо, що відбувається, вісіч буде обов'язково надана цьому агресору. Шансів перемогти у них
3: нуль. Міжнародна спільнота має об'єднати зусилля для повернення депортованих до Росії українських дітей в Україну. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він взяв участь у заході високого рівня щодо грубих порушень прав людини, спричинених агресією Росії. Спеціальний захід, організований Україною, відбувся в штаб-квартирі ООН. Його відкрила перша леді України Олена Зеленська. У свою чергу міністр закордонних справ України перелічив численні російські злочини, зокрема примутність мусову депортацію, фільтраційні табори, катування, страти, сексуальне насильство, убивства цивільних, ракетні та дронові удари по критичній інфраструктурі та інші звірства. Міністр наголосив, що в російському полоні досі залишаються тисячі українських військовослужбовців і цивільних осіб. Кулеба знову закликав створити міжнародний спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України для притягнення політичного та військового керівництва Росії до відповідальності. Генеральний прокурор України Андрій Костін висловив упевненість, що вже цього року будуть оголошені перші результати розслідувань воєнних злочинів Росії в Україні, яке здійснює Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Про це він заявив на прес-конференції при уроченній до річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Реєстр збитків, завданих Україні російською агресією, буде розташований у Гаазі. Це офіційно підтвердив уряд Нідерландів. Там створять міжнародну організацію, яка збиратиме та зберігатиме інформацію про шкоду, завдану війною українцям, бізнесу та державі. Місто Гаага є столицею міжнародного правосуддя і цілком доречно, що реєстр збитків, як перший компонент репараційного механізму, запропонованого Україною, буде розташований саме там, говорить міністр юстиції. України Денис Малюська ми працюємо у двох напрямках з
0: одного боку де Україна направляє кошти на компенсацію або відбудову або ремонт житла чи інших об'єктів важливих це вирішується в рамках національного реєстру а питання ширші питання де сум будуть набагато більше де буде компенсація не лише громадянам, але й юридичним особам, державі, органам місцевого самоврядування, це все ми будемо включати в міжнародний реєстр збитків.
3: Організатори пісенного конкурсу «Євробачення» оголосили ведучих та коментаторів цьогорічного шоу. Ними стали українці Юлія Саніна і Тимур Мірошниченко, а також британці Ханна Ведінгем, Аліша Діксон, Грем Нортон, Мел Гедроїц, Райлан, Скотт Мілс, Сем Квек та Клер Суїні. Фронтвумен гурту «Хардкіс» Юлія Саніна стане однією з чотирьох ведучих гранд-фіналу «Євробачення-2023», що відбудеться на арені «Ліверпуль» в суботу 13 травня. Людмила Павленко для Радіо СБС
0: І далі нагадуємо, що українського програму Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня сбс і українці на наших рідних землях відзначатимуть трагічну річницю широкомасштабного російського вторгнення. Але війна, як ми всі знаємо, почалася ще далеко, уже тепер 2014 року. А перші герої, які загинули, були із Небесної сотні у час Революції Гідності. Отож сьогодні, шановні друзі, у нас в гостях перший віце-президент Світового Конгресу Українців, він же співголова Союзу Української Організації Австралії, пан Стефан Романів, з яким ми і торкнемося минулих подій, цієї страхітлої війни, яку розпочала Російська Федерація супроти України і українців. Залишайтеся з нами, у нас багато важливого. 24 лютого року 2022 розпочалося широкомасштабне російське вторгнення на подальшій українській землі опісля окупації частини Донбасу і анексії Криму. Ось, пане Степане, чи можете згадати ось цей день і якою була реакція світового українства ось на цю подію? Дякую.
4: Дякую. Знаєте, час біжить 365 днів, але всі говорять про 365 днів, але фактично ми говоримо про... Війну, яка вже тягнеся від 2014 року. Ми пригадуємо, на початку лютого, милого року, були вже ті показники. Якщо ви знаєте, всі сиділи на слідцях, чи це буде 5 лютого, чи це буде 8 лютого. Всі чекали, всі знали, що щось готується. Я пригадую, що 26 січня я був в Шепретоні як справді аембесера. І мав на телебаченню виступ, і я тоді говорив, що, що передбачається війна. Дехто казав, що ми тільки шукаємо війну, але я настояв на те, що всі бачили ті танки, всі бачили, що готується. Значить, цей час від 4-го до 24-го, то всі, кажуть, всі сиділи на шпильках і всі чекали і знали, що щось буде». Знаєш, що зі сторони президента України та інших, вони, може, трошки м'якше до цього ставилися, аргументували, що знали, але, значить, щоб налякати народ, щоб, значить, економіка не впала і так далі, щоб до, до, до тої справи поступенно приступати. Коли ми говоримо про цей день, 24-го, я думаю, що ми всі були шоковані тим, Цілий світ був шокований тим і знає, що реакція світового українства відразу була, не тільки зі сторони Світового конгресу українців, але в загальному, значить, різні держави і так далі, відразу засудили ці перші кроки вторгнення. Я думаю, що всі зрозуміли, що ця війна буде довго тягнутися, але думаю, що всі зрозуміли, що в тих перших днях витривалість українського народу. Це ми бачили ті різні кадри, як ракети летіли, як на судійсько було, як танки були, і як наші е, територіальні е, оборони за військо стоювали. І знаю, що, наприклад, я був в борах недавно тому. Там розповідали ті територіальні е, оборони, як вони обороняли. А якщо говориться про світ, тоді я думаю, що реакція була досить така швидка. Засудили і було питання, що далі робити. І Думаю, такий переломовий каш так, вулина в цьому всьому було тоді, коли американці, турки інші пропонували президентові та українському урядові виїхати, провадити уряд в екзилі. Президент і його команда сказали, давайте нам зброю, а не авіатвитки.
0: З того часу, зокрема за цей останній рік, загинули десятки тисяч людей, потерпілих ще більше. Сьогодні 14,5 мільйонів ми маємо переселених людей. Ось які уроки, ось, зокрема за цей останній рік війни, на вашу думку, повинен зробити світ і, звичайно, ми, українці. Дякую.
4: Я думаю, що е, уроки такі, що є тиран, що є зло і треба, значить, поборювати зло. Світ тепер зрозумів, що це не буде е, війна на кілька днів, а вона буде довго тривала. Я думаю, що навчилися, що Треба дати Україні те, що потрібно, щоб виграти цю війну. Урок, який замість діяти оперативно, були забагато тих переговорів, були ті переговори про те, що треба домовлятися, а нехай Україна відступить і так далі. Якщо б дивитися сьогодні, дивіться на Австралію, як Австралія сильно стоїть з Україною. Недвозначно, тобто тут немає або-або. Тут є, є добро, тобто це Україна, є зло, це є Путін і російські імперіалісти. Зі сторони гуманітарної, я думаю, багато ми навчилися. Ми навчилися, що це є, так би сказати, християнське чи боже навчання, допомогти ближньому. Коли ми дивимося на ті перші дні, коли ті переселенці, наприклад, з України виїжджали на границю Пущі, я був, наприклад, в перших днях я в Пущі був Перемислі, в інших місцях. Як цей світ зрозумів ту ситуацію і допомагав нашим біженцям чи переселенцям? Ми бачимо, скажімо, австралійський уряд. Я якраз тепер переглядав, коли дзвонив премєр міністр Морисон до мене на початку це було в тих перших днях що ми далі що ми можемо далі робити але політично політично я думаю що, що ми ще дещо не навчилися на мою думку бо коли е, говорилися наприклад е, останніми тижнями про танки Німеччина вона не знала давати чи не давати чи скільки і навіть що рішили давати є питання коли коли вони передадуть і пригадую собі слова е, міністра колеби коли ми з ним в грудні зустрічалися він нам тоді, ми були світові конгресу українців, ми були в нього, мала делегація, він нам підкреслив: скажіть вашим урядам, що можливо треба трошки менше писати, піарити, але діяти швидко. Тобто, рішили, давайте. Австралія, наприклад, в жовтню уряд заявив, буде підтримувати, буде давати цю допомогу, ця допомога, вона почала значить приходити наприклад було рішення щоб висилати австралійських солдатів вчити українських у Великій Британії це було в жовтні. це сталося в січні ми кажемо в Австралії всім кажемо дуже-дуже дякую але я думаю що сьогодні оперативність швидкість цей урок ми ще не навчилися тому що кожного дня йде боротьба ми бачимо що є в Бахмуті кожного дня Україна потребує цю зброю мілітарну і, значить, Захід хоч обічує і робить, але, я думаю, тут є оперативність. Слово головне слово – оперативність. Треба якнайскорше, найшвидше ті речі передавати, щоб дати Україні всі можливості значить, перемогти.
0: Широкомасштабного російського військового вторгнення на українські землі минулого року мільйони українців залишили свої домівки. Понад п'ять тисяч втікачів від війни опинилися і в Австралії. І ось далі Мар'яна Вотсон і Діяна Лепетинська із Аделаїди згадують перші дні цієї великої війни.
2: Діана Лепетинська приїхала в Аделаїду майже рік тому, проте 24 лютого 2022 року вона була в Києві. У цьому подкасті Діана ділиться своїми спогадами про День нападу Росії на Україну і подорож із дочкою та собакою в Австралію.
5: Я пам'ятаю, що це був ранній такий ранок. Мені зателефонував чоловіку Viber. Я не відповіла його. Написали, йому, чого ти дзвониш зараз 5 ранку. І він мені потім пише, що ти давай вставай, вас там бомблять. І я побачила цю смс-ку. В мене просто, знаємо, задрожали руки, ноги. Це дуже важко було повірити. Не дивлячись на те, що скільки було інформації навколо всього цього останнім часом, так, до лютого місяця. Але Ну мені, наприклад, було просто нереально в це повірити, що таке взагалі можливе бути. Тут уже зателефонувала мені мама, зателефонувала подруга, телефонувала мама чоловіка, і ми вже зрозуміли, що щось почалося. На той момент я була в Києві, а територіально в Оболонському районі. І в принципі я не чула ніяких вибухів. Тобто я підійшла до вікна. У нас видно дні з вікна. Я подивилася, що було досить темно. Люди ніби ходили, якісь чоловіки які стояли, ніби тихо, ні, ніби все окей. Вмикнули телевізори, люди, які вже дзвонили, друзі, почалась якась паніка. Паніка почалась всередині, коли у тебе ступор і ти не знаєш, що тобі робити. Ну от взагалі таке, знаєте, вакуум, твої думки переплітаються і ти не знаєш, яку з них вибрати, взагалі де, де вихід, що мені зараз робити. Я пам'ятаю, що я тихенько розбудила дочку, сказала Софа, давай піднімайся, треба збирати речі. Почалася війна. І вона тоді так якось почалася, вона ще сонна дитина, але вона бігом-бігом почала збирати свої речі. Мабуть, ми якось, можливо, навіть інтуїтивно були готові до цього, але самі цього не усвідомлювали. І ми зібрали речі, ну які речі? Це якісь там гроші, які були, і документи. І я пам'ятаю, коли я зайшла до гардеробної кімнати. І просто дивлюсь на ці речі і думаю, ну що брати? У мене собака, якій потрібно взяти корм, повідок, для машини, на якісь її речі, обов'язково корм, тому що де да його потім шукати. Я розуміла, що це має бути якась невелика валіза, тим більше це зима. Тобто брати якесь взуття, воно важке, це нереально. Так брати якісь великі речі, це також дуже не, незручно. Я просто так взяла з гардероба, все, що мені попалося, просто під руки. Просто склала це в балізу. Софія також взяла свої речі, свої найлюбленіші іграшки. Ми зібрали собаку в першу чергу. І все, я закрила квартиру. І, в принципі, з того дня я більше свою квартиру не бачила. Це був мій останній вихід. Uh, і я пам'ятаю, що ми кілька разів, мені потрібно було піднятися, щоб взяти речі для собаки, тому що важке все було, все разом. І пам'ятаю, коли над нами пролітав воєнний вертоліт, і це було, знаєте, так якось дуже ніякого, тому що ти не знаєш просто що робити в, таку, в такій ситуації. Ми з Софією сховалися так під кришею однієї з будівель, просто Перестоїли. Я думаю, це був просто наш якийсь вертоліт, просто що він був воєнний, це було дуже незвично. І все, ми забрали речі і поїхали. Перше, я поїхала на заправку, тому що мені треба було заправити бак. Це було перше моє ціль. Далі вже ми, насправді, ну, рухаючись як беда вперед, ми дуже багато разів змінювали маршрут, змінювали наші плани. Кожного дня, чи кожну годину, навіть в перші дні, якось воно сталося. Слава Богу, що всі живі здорові і тепер ми надіємося тільки на мир. Мир в Україні.
2: Як змінила вас війна?
5: Як ви змінилися до цей час? Це тотальне перевтілення, це тотальна трансформація того, що ти розумієш, що найважливіше в твоєму житті – це життя саме по собі. Нічого важливішого за життя не існує. Стан о, якогось обнуління, коли... В якусь одну секунду ти втрачаєш абсолютно все ментально, так, того, що ти прощаєшся зі своєю нерухомістю, ти прощаєшся зі своїм звичним життям, того, що ти просто абсолютно не знаєш, що буде завтра, що буде за півгодини, що буде через годину, ти, ти не знаєш. А, і все може змінитися дуже швидко. Тому оцей стан в такої великої трансформації, ми навіть, коли їхали вже в машині, коли ми перетинали кордони з дітьми, з собакою, ми говорили з подругою про те, що ми дуже швидко подорослішали. Діти подорослішали просто за день. Коли ти береш від на себе всю відповідальність тотально, так, ти просто ростеш. Ти не можеш вступити якийсь крок назад. Ти а, робиш крок вперед, ти ростеш внутрішньо. Це ну, така дуже велика трансформація. І, звичайно, що стрес... Дуже сильно подіяв на нас, я навіть, мені, мені здається, що я і до сьогодні відчуваю деякі прояви цього стресу, ці зажатості, знаєте, в організмі, якісь такі штуки, які ти просто не можеш пояснити. Але він є, він присутній, з ним треба якось справлятися, це, ну, це нормально. Це трансформація, з другого боку, це класно, тому що ти розумієш, скільки в тобі є сили. Скільки в тобі є енергії, скільки в тобі є цього драйву для того, щоб рухатися далі? Тому я завжди кажу, що на будь-яку ситуацію потрібно дивитися не однобоко, да з кількох ракурсів і виявити там щось важливе для себе.
2: А ви вже розповіли трошки про свою дочку, як вона відреагувала на ці всі події на переїзд в Австралію?
5: Дочки наші 11 років, в цьому році їй буде 12, вона вже доросла дівчинка, така дуже мудра. Дуже багато було розмов про війну, але ми якось навіть в сім'ї не дуже підіймали це питання, тому що ми просто казали, ну, цього не може бути, і якби, про що ми говоримо зараз. Але потім, все ж таки, коли два черти лютого до нас так постукало, у вікна, я пам'ятаю, що Софія була дуже спокійна, вона якось прийняла це без паніки, можливо, того, що я була спокійна, тобто я не піднімала знаєте, такої внутрішньої паніки. А, а що робити, боже, мій там кричати? Що ні, 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 ні. Ми просто думали кожен крок, знаєте, обдумували, що ми будемо робити далі. І не дивлячись на те, що так багато ми всього пройшли, так так багато складностей ми, і як ми переходили кордон, і як ми ночували в притулку для біженців, і як ми потім летіли, і як ми залишали собаку. Це все-все-все. Зараз Софія буквально недавно мені сказала, що, ти знаєш, мама, не дивлячись на те, що це було так важко, це було так складно, ми всі були такі напрузі. Там, знаєте, коли дитина, так, ти йдеш гуляти з собакою, так, ти зараз тут, ти зараз там. Вона каже, що це був найбільш, а, ну, англійською мовою, адвенчуре. Такий дуже незвичний досвід, який вона ніколи не забуде який я зробив її сильнішою, зробив її дорослішою. Якось вона так сприйняла це. Звичайно, вона дуже скучає того, що бабусі там в Україні, дідусь, друзі, родичі. Ну, якби все нормально. Я думаю, що діти дуже сильно перехоплюють емоції батьків або тих людей, які з ними знаходяться в цей момент стресу. Тому, коли ми спокійні, і діти наші спокійні, і вони все сприймають більш доросло, більш якось так мутро
2: до цього підходять, тому все окей. Мар'яна Вотсон для Україномовної програми Радіо СБС. СБС
0: Сьогодні, шановні друзі, Цікава розмова в україномовній програмі Радіо-СБС журналістки Ольги Гашко із відомим українцем паном Сергієм Притулою. Його, звичайно, знає весь світ. Він відомий для багатьох із вас, мабуть, не тільки як телеведучий, шоумен, як кажуть тепер по-модерному, але як людина високого громадянського обов'язку. Людина легенда нашого часу. Зокрема, на Неві волонтерській, добровольців, саме він та його однодумці з початку війни взялися допомагати українській армії. І ось далі більше, давайте послухаємо, на хвилях Радіо СБС.
2: Сергій Притула, український шоумен, популярний телеведучий та засновник благодійного фонду, що опікується потребами української армії ще від початку російської агресії у 2014 році, найбільш відомий своїми проектами народний фарактар та народний супутник. Саме завдяки пожертвам у фонд Сергія Притули, Україна зараз має на орбіті свій власний сателіт, що неабияк допомагає військовим, витрачені на космічний зв'язок 600 мільйонів гривень. Фонд зібрав у червні цього року всього лише за три дні. Згадуємо рік війни. Сергію, як для вас почалося 24 лютого?
1: Це історія, коли ти робиш все для того, щоб допомогти військовим підготуватися до, до цієї події. А, проте сам, як Гомосапіенс, як людина, Ну, яка любить життя людей навколо України, не хочеш вірити в те, що це може трапитися. Тому, чесно, коли Росія 24-го числа вторглася в Україну, це був день дуже змішаних емоцій та почуттів. Тому що, з одного боку, звичайно, це був величезний жах. Те, що розпочалося бомбардування території України, ракетні обстріли, танкові колони, гелікоптери навколо Києва – з іншого боку, знаєте, ми вже потім, коли трошки перший шок і зацепеніння пройшли, ми дуже активно взялися за роботу, тому що з'явилася конкретика. Кілька місяців до того росіяни блящали зброю біля наших кордонів, довели суспільство до нервозності, довели до того, що тут місцеві еліти десь між собою сварилися і так далі. І тут раптом і це 24.02 виявилося, що насправді в українців не так багато є протиріч, коли стоїть питання виживання держави і нації. І ми всі стали дуже монолітними е, з того моменту. І е, люди, власним прикладом, показують, що таке Україна понад усе. Це про те, що не те, що там як російська пропаганда назива, намагається трактувати, що ми хочемо бути над кимось. Ні, фраза «Україна понад усе» означає, що е, держава Україна для громадян України важливіша за будь-що включно з власним життям. І тисячі українців, які зараз гинуть від російського вторгнення, захищаючи державу, вони є яскравим цьому прикладом.
2: Я чудово пам'ятаю цей момент, бо мене цей момент застав у Харкові.
1: Я вийшов з потяга у Львові, зранку я прокинувся, і шпарений почав швидко збиратися, бо я проспав трошки прибуття, і вже вискочивши на перон, я зрозумів, що відбувається щось жахливе. У мене телефони, як виявилося, вже там пропущених було маса, і я побіг, взяв таксі зі Львова і поїхав до Києва, тому що тут була моя команда, ми оперативно 24-го числа розгорнули наш волонтерський штаб, я вийшов з комунікацією до Киян з проханням прийти допомогти, тому що зрозуміло було, який об'єм роботи, ми одразу почали так, скуповлювати все, до чого могли дотягнутися руки. Слава Богу, що в Києві на той момент були досить великі запаси а, дронів, амуніції, а, там, оптики різноманітної засобів зв'язку, а, транспорт і так далі. Ми це все дуже, дуже швидко а, завдяки ну, людям, які почали блискавично дуже багато донатити волонтерським організаціям, до яких мали довіру, завдяки тому, що ми були людьми, які працювали в волонтерському середовищі починаючи з 2014 року, і ми в такий спосіб змогли досить оперативно налаштувати роботу нашого волонтерського штабу як по прийому допомоги, так і по її роздачі. І у нас тут на Гончара-65 ледь не цілодобово стояли черги людей, які отримували там різні підрозділи і ЗСУ, і ТРО, і спецпідрозділи СБУ і спецпідрозділи МВС і Держперекордонслужба, і кого тут у нас тільки не було, допомогу отримували хоч якусь, але всі. Звичайно, що там неможливо було видати кожній людині, яка прийшла, тепловізор, приладнічного бачення чи коктер. Але на підрозділ щось видавалося завжди.
2: Як змінювалися запити протягом цього року?
1: А, в принципі, відбулось кратне масштабоване повторення ситуації 2014 року а вторгнення анексія Криму, вторгнення Росії на Донбасі, вони, причини, ну, вони відкрили проблеми української армії, які були на той момент, виявилося, у нас не все гаразд з технікою тоді було, у нас не все гаразд було з забезпеченням особового складу, у нас не все було гаразд з амуніцією, бронежилетами і так далі. І на подолання цієї, там, кризи забезпечення, ну, пішло досить багато часу, поки держава змогла а, позакривати якісь основні напрямки, а, щоб коли ти мобілізуєш людину а, до війська, щоб вона самостійно а, там, не купувала собі бронежилет, шолом, берці і, і так далі. А, те, що відбулося після 24.02, чому я кажу про повторення, тому що це ну, загроза такого масштабу, це тотальна війна, це тотальне вторгнення. Це вже не локалізований в межах двох областей збройний конфлікт двох держав, з яких одна б'ється чесно, а друга гібридно. Це вже все, це вже росіяни повністю зняли маски і поперли звідусіль. І відповідно до військоматів вишикувались черги добровольців, відповідно розпочалась мобілізація і... А армія за кілька місяців дуже швидко набухла. Тобто не тільки Збройні сили України, ми говоримо про сили опору в цілому. Через кілька місяців у селах опору вже було приблизно 750 тисяч осіб. Ще вже влітку це був один мільйон. Коли твоя армія в умовах інтенсивних боїв розростається в 3-4 рази, звичайно, що у неї буде велика кількість потреб, які неможливо Державі навіть з її великим бюджетом Міністерства оборони закрити миттєво. І тому, власне, український волонтерський рух, який є прецедентом у світовій історії, мені здається, стосунків громадянського суспільства і влади, держави, уряду, ми зробили дуже величезний вклад у зміцнення обороноздатності нашого війська а це не мої заяви, а, наприклад, якщо ми говоримо про статистику, а це були заяви заступниці міністра оборони, що в березні квітні минулого року забезпечення українського війська бронежилетами, наприклад, відбувалося паритетно з Міноборони, тобто 50% бронежилетів українські військовослужбовці отримували по лінії Міноборони, 50% їм завозили волонтери. А якщо ми говоримо про застосування, наприклад, цивільних дронів, нашими військовими, то це 100% забезпечення волонтерами. Тому що, ну, згідно там, певних протоколів, Міністерство оборони не може закуповувати цивільні дрони, тому що вони цивільні. А ми можемо, а військові знають, як ними користуватися. І тому, мовно, тільки наш фонд нещодавно перевалив за 4,5 тисячі придбаних цивільних дронів. Це без врахування комплексів БПЛА, які ми теж купуємо для наших військових. І це тільки наш фонд, тому ми, коротше, за 11 з копійками місяців. А дрони – це одна з найзатребуваніших номенклатур нашими військовими, тому вони купуються як великими фондами, так і там, меншими за, за зібраними бюджетами, волонтерськими ініціативами, і поодинокими волонтерами – всі це везуть, тому що це умовно кажучи розхідний матеріал. І а, завдяки тому, що з'явилася допомога а, від цивілізованих країн, була створена антипутінська коаліція, яка вирішила підтримати Україну у цій боротьбі з нелюдами і з варварами. Нам Ну, вдалося все-таки набагато швидше справитися із забезпеченням військових якимись базовими речами. Знову ж таки кажемо, там, кевларовий шолом, бронежилет, амуніція, аптечка. Почала заходити вже стабільно зараз різна оптика, хоча ну, такої певної спеціалізованої все одно не вистачає на кшталт тепловізійних прицілів. Але є ще, звичайно, номенклатура, в якій буде залишатися проблема Uh, і, і потреба завжди. Тобто, наприклад, колісна техніка – це те, що нищиться кожного дня у величезній кількості. Uh-huh. Українці вже вибрали з Європи все, що може їхати, все, що називається джипом чи пікапом, все, що 4х4. Uh-huh. Uh, звичайно, в основній своїй масі це не новий транспорт, а вживаний, але і uh, життя цього uh, джипа в військових умовах воно не є дуже довгим. От. І тому транспорт, рації, дрони, прилади нічного бачення, тепловізійна оптика це те, ну, чим ми займалися рік тому, чим ми будемо займатися і цього року. Просто за останній час у нас додалися ще кілька таких е- цікавих напрямків. Ну, тобто, ми минулого року дуже багато зробили в е- забезпеченні е- наших бійців е- засобами тактичної медицини. З най там турнікетами, джгутами, оклюзійними наліпками і тому подібне. Плюс ми поставили вже на такий на потік ремонт російської трофейної техніки. Наші військові її підбивають досить часто, багато і подекуди е, е, вдається відтягнути цю техніку е, на наші позиції в тил, оглянути, зрозуміти ступінь ураження і зрозуміти, що в принципі. Цю техніку можна відновити, і вона далі буде служити вже нашому війську. Тому от ми, власне, цим займаємося. Окрім цього, звичайно, у нас бувають ще дуже великі проекти, які несуть у собі не тільки завдання забезпечити військових якимись додатковими, важливими, серйозними речами, як то там, бронетехніка, яку ми закуповуємо в Британії, як то придбання там, супутника і доступу до бази даних супутникових знімків великої компанії, яка має дуже велике сузір'я супутників в космосі, як то ті самі славетні байрактари, на які ми збирали всією Україною, всім світом, мільйон 347 тисяч транзакцій банківських за три дні і понад 600 мільйонів гривень, які були зібрані за 72 доби, Феноменальний показник об'єднання мільйонів і мільйонів людей. І зрештою компанія «Байкар» передала нашим повітряним силам три «Байрактари» безкоштовно, будучи враженими такою єдністю українського суспільства, де від малої дитини до, до літньої людини всі об'єдналися для того, щоб допомогти своєму війську.
0: І ось, шановні друзі, сьогодні усе у розмові відомого українця пана Сергія Притули і журналістки Олія Гашко на сьогодні. Повністю цю радіорозмову ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au Ukrainian А закінчення її ви також почуєте у наступний четвер. Слухайте Радіо СБС У студії Богдан Родницький і ви слухаєте Україномовну програму Радіо СБС. Сьогодні у нас, шановні друзі, відома українка, волинська легкоатлетка, з метання Молота, панна Ірина Климець, яка довічі брала участь в Олімпійських іграх і зараз перебуває у Мельбурні. Змагання великого, так би мовити, штибу вже нині. Отож, побажаємо нашій земляжці успіху у цих змаганнях і сходження – на нові висоти. А сьогодні ви, шановні друзі, маєте змогу почути славну Волинянку на хвилях Радіо СБС. Тому залишайтеся з нами і слухайте Радіо СБС. Сьогодні і завжди. З першою пану Іриною. ось будьте добрі, розкажіть дещо про себе нашим австралійським радіослухачам.
6: Коріна Волинянка народилася, проживала і проживаю зараз у місті Луцьку. Закінчила магістратуру за фахом фізична культура та спорт. На даний момент я навчаюсь на першому курі аспірантури і хочу захистити свою наукову дисертацію.
0: Скажіть, ось, будь ласка, ось про що це буде дисертація, яка спеціалізація у вас?
6: Спеціалізація в мене, ну, звичайно, спорт, фізична культура, а саме моя наукова дисертація на тему, як соціальні мережі, як імідж впливає на залучення спортсменів, залучення студентської молоді до спорту, до здорового способу життя.
0: Дякую вам. А ось тепер давайте перейдемо до досить легенького, а може складного запитання для вас. Як усе сталося, що ви вибрали ось такий нелегкий вид спорту? Чи він легкий для вас?
6: Взагалі я в дитинстві була, скажімо так, не балериною, не гімнасткою, така трохи крупненька дівчинка. І саме в школі, ще в початковій школі, це і потім пізніше 5-6 класи. я Їздила і представляла свою школу на районних обласних змаганнях зі штукання ядра. І саме тоді вже почала шестикласниця, як досі пам'ятаю. Вигравала одинадцятикласниць і така, знаєте, перспективна така сильна дівчина була українська. І потім були такі змагання Кубокрівного, я поїхала представляти Волинську, да, на це Кубокрівного, і саме там я познайомилася з моїм тренером Черкашином Романом Єгеновичем, який сам метав молот, а на зараз і досі працює в університеті в місті Луцьку, і він запропонував мені перейти навчатися у Волинський національний університет з посиленою військово-фізичною підготовкою, зараз він носить назву імені Героїв Небесної Сотні, де б я змогла постійно тренуватися, два тренування в день мати, ну, додаткові навчання, додаткові заняття з навчання, щоби, бо ж коли два тренування ти пропускаєш звичайні уроки, і вчителі нам додатково допомагали з цим, і я погодилася, і з 7 по 11 клас я навчалася там, і тренувалася спочатку перший рік, я штовхала ядро, знаєте, він мені показував молота, але я щось так дивилась, такі снаряди якісь страшні. Що ні, мені щось страшно, думаю, він ще мене де, стукне мене по голові чи ще що. Але поступово, все ж таки, я попробувала, мене вийшлося, і відразу на перших змаганнях через 4 місяці я на Чемпінаті Україна серед своєї вікової категорії стала бронзовою призеркою. І з того часу це мене мотивувало, мотивувало ставати першою, і до цих пір мотивує, і все ж таки я хочу. О, золото де,
0: як і кожен спортсмен, ось зараз ви вже відома не тільки в Україні, а й у всьому світі, як кажуть, у діаспорі спортовка. Але ось скажіть, будь ласка, це мабуть дуже важко для молодої дівчини? Ось так посилені тренування. Нема мабуть, вільного часу. Ось що так би основним таким мотивом було для вас здобути олімпійські висоти.
6: Дуже важко. Ми дуже багато тренуємося, постійно десь у від'їздах, постійно навчально тренувальні збори, постійно змагання. Дуже мало часу є на зустріч і проведення зі своїми рідними, з друзями. Але насамперед, я відчуваю, що я можу мітати далеко, я мітаю далеко. Я хочу реалізуватися як спортсменка, сказати всі все, на що я дійсно спроможна. І і тоді, напевно, от коли я відчую, що я метнула ті метри, які я метаю, які я максимально можу метнути, тоді я вже можу з легкістю сказати, що спорт на даному етапі професійний для мене буде вже закритий. А так я ще метаю відчуваю, що я можу далеко метати, і я хочу все ж таки реалізуватися. І це мотивує.
0: Минулий чемпіонат Європи року 2022, ось для вас яким він був?
6: Насправді, 2021 і 2022 роки були досить складними. З початку 2021 році, вже коли після ковіда почали тренуватися, і все ж таки ми знали, що будуть Олімпійські ігри, в кінці лютого, на початку березня я дуже серйозно тренувала плече, і прийшлося невідкладно робити складно Я затягнулася і реабілітація була більше як три місяці, і я ну, не встигла відновитися і не встигла ну, показати ті результати на, Олімпі... на Олімпійських іграх. Я дійсно була які ми планували з тренером, до яких ми готуємося. У 2022 році, звичайно, перекрилося, підготовка вся, зіпсувалася, це коли вже почалася війна. Я Через два тижні ми виїхали, деякі спортсмени представляли і ще виступали на зимовому Кубку Європи. І осталися там, в Португалії, і тренувалися, а тренер мій остався в Україні. І, тобто дуже складно тренуватися, у мене технічний вид спорту, складно тренуватися без тренера. Ми виїхали, наприклад, 6 березня, да, а свого тренера я побачила ще на початку червня. Ну, ну, складно. Ми, ми, ми старалися підтримувати онлайн зв'язки все, але це ну, не замінить присутності тренера на тренуванні.
0: Війна перешкодила багатьом. І вам також, як бачимо, в цих тренуваннях. І, і не тільки і морально. Ось як морально себе, як кажуть, взяти в руки і готуватися до змагань. І знаючи про те, що ось поруч війна поруч ракети, бомби летять?
6: Складно, надзвичайно складно. Але насамперед, мене мотивують наші захисники, наші хлопці, наші спортсмени, мої друзі, які минулого року разом зі мною тренувалися, а на даний час вони на кордоні, на фронті воюють. Ціною власного життя захищають нас. Ради того, щоб ми могли, ми мали шанс тренуватися. І незважаючи на що ми тренуємося, інколи як це було а, декілька днів тому, на минулого тижня, коли ми, п... ми пішли на тварин вітати, звичайно, зранку, і дуже близько в нас були вибухи, це було чути, але ми не здаємося, а, а, і ми ж все ж таки йдемо до своїх цілей, і ми надіємося, що скоро війна закінчиться, і ми їм зможемо показати, що ми не тільки сильні спорти, а ми а, об'єднана, цілеспрямована і сильна взагалі держава, сильна Україна. Залежно.
0: хотів би запитати вас ось ще таке, що бути присутнім на Олімпійських іграх, кожна людина, мабуть, мріє, а ось брати участь в Олімпійських іграх, як ви брали, це, мабуть, не тільки мрія, а це якийсь особливий злет душі. Що ви відчували, коли ви брали участь в Олімпійських іграх?
6: Ну, я вже два рази приймала участь в Олімпійських іграх. Перші, моли, це я... Це ріо де Женера, де я була зовсім юна, для мене це була не наче казка, і насправді я ну, зараз мало що пам'ятаю з тих Олімпійських ігор. А отже другі змагання, як я повторюся, повторююся, у 2015 року особистого рекорду, п'ятого місця на чемпіонаті світу, ми були налаштовані все ж таки вбоювати за медаль на Олімпіаді, але, як я вже говорила попередньо, і я з гордістю зараз готуюся і стараюсь показати максимально складати свої сили в результат, щоб відібратися на наступні Олімпійські ігри. Україна мала першу Олімпійську медаль в жимочному метані молота. І я думаю, що все ж таки моя ціль, моя мрія має здійснитися.
0: Дякую вам. І ось, шановні друзі, сьогодні усе. У нашій розмові із відомою українською легкоатлеткою Іриною Климець, яка перебуватиме в Австралії до 7 березня. Закінчення цієї розмови ви почуєте у наступній нашій радіопрограмі, а повністю цю радіорозмову ви можете переслухати уже тепер ww.sbs.com.au slash Ukrainian І нагадаю, що сьогодні українка Славна Волинянка бере участь у змаганнях великого рангу у Мельбурні. І більше інформації ви можете знайти на нашій веб-сторінці і в соціальних мережах Facebook, SBS Ukrainian. 365 днів у війні, що триває 9 років. З нагоди великого широкомасштабного російського військового вторгнення на українські землі, у нашій країні, на п'ятому континенті планети, відбудеться ряд відзначень цієї сумної трагедії. Про те, що відбудеться, де і коли, ви можете дізнатися на вебсайтах Союзу Українських організацій Австралії та Українських громад у кожному штаті Австралії. І далі, у Мельбурні. У п'ятницю 24 лютого, 6 годині вечора відбудеться Богослужіння у храмі Української греко-католицької церкви у Північному Мельбурні о годині 6 а у годині 7.30 вечора відбудеться мітинг на площі Федерації. У сіднеї 23 лютого годині 5.30 відбудеться протест на Мартін Плейс а годині 6.30 – на площі Святої Марії. І у п'ятницю, 24 лютого, о годині 6.30 – мистецьке дійство у Сіднейському Тонголі. Аделайді подібні відзначення трагічної річниці відбудуться о годині 5.30 у четвер 23 лютого біля парламенту Південної Австралії. У Бризбені у суботу 25 лютого годині 10 ранку. Площа Кінджордж у Брізбені. У Перту у суботу 25 лютого годині 11.30 ранку. У Кампері у п'ятницю 24 лютого з 10 до 5 години ранку мітинг біля посольства Російської Федерації у Гріфінд. Відбудеться, звичайно, і богослуження у усіх українських храмах на території Австралії. За більшими інформаціями стежте на веб-сайтах наших громад і у соціальних мережах. Дорогі друзі, дякуємо, що були з нами в оту українську годину на австралійській землі. Ви завжди можете сконтактуватися з редакцією україномовної радіопрограми. Телефону 03-99-49-2315. А сьогоднішню програму підготував Богдан Родницький. Хай щастить вам! До нових зустрічей!